0: Olá, meu nome é Carolina Rodrigues Soares, sou estudante de História da Veiga de Almeida e hoje eu vim falar um pouco sobre o texto Historicismo e Disputas Conceituais na Teoria Política. Bom, logo no início, é, o autor, né, que é o Ricardo Silva, ele começa abordando a questão da divergência, da inconsistência, da significação da, dos conceitos, né? como, por exemplo, da liberdade, igualdade, justiça. Ele fala que, pela definição não exata dos conceitos, ela acaba sendo usado como instrumento de disputa. E os termos que são atribuídos a... Essas disputas são sempre discordantes, suas definições são sempre relacionadas aos conceitos, mas ao mesmo tempo são sempre divergentes, né? causam um, um conflito, uma confusão. E essa falta de definição ela, ela passa uma estabilidade para os cientistas, principalmente quando se refere aos cientistas políticos, porque os conceitos não são claros, não têm sentidos únicos. Então, eles não podem afirmar alguma coisa, já que eles, ao mesmo tempo, podem ser modificados, ser moldados conforme a pessoa que vai usar aquele conceito. E, por isso, Félix Oppenheim dizia que um vocabulário neutro era essencial para a abordagem científica-política. E, para ele, a esperança de que os reforços de reconstrução de conceito resultassem em um conjunto de definições que poderiam ser aceitas pelos cientistas políticos e pelos filósofos, né? sem considerar suas ideologias. E é exatamente o oposto que acontece. Até porque a estabilização do significado de um conceito ela depende de como o conceito é utilizado dentro das suas significações e de como a pessoa que vai usar esse conceito, como ela enxerga isso, como ela entende interpreta o que é esse conceito. né? E aí surge o pensamento do conceito essencialmente contestado, que são aqueles que não conseguem ter uma definição única, né? que é o que está sendo discutido desde o início do texto, só que agora ele ganha um rótulo, uma especificação. E aí, o autor ele fala que nem todas as divergências nos critérios de utilização de conceitos deve-se aos que são essencialmente contestados, e que essas confusões são atreladas ao uso inapropriado dos conceitos. Isso porque, a partir do momento que você interpreta da sua forma o conceito você está usando ele da forma que te interessa né? e dessa forma os argumentos assumem uma forma de racionalização e o Walter Gale que é a pessoa que cria essa ideia de conceito essencialmente contestado ele diz que esses são diferenciados das disputas intelectuais isso por causa do uso inadequado do termo para designar diferentes conceitos. E aí ele fala que existem conceitos que são é, atribuídos a valores positivos ou negativos. E dá o exemplo de, da democracia, né, que geralmente, na maioria das vezes, ela é atribuída ao valor positivo. Então, a partir do momento que você tem uma instituição democrática, ela é vista de forma diferente de uma instituição autoritária, por exemplo, que já é atribuído um valor negativo. Durante o texto é mencionado também que os conceitos contestados eles possuem componentes particulares que formam esse conceito, diferentes elementos que nos fazem entender aquele conceito, só que todos eles coexistem sem que um seja superior ao outro, né? mas que possibilita que os usuários, as pessoas que vão utilizar desses conceitos, cheguem a diversas descrições. E aí, mais uma vez, ele fala da democracia, porque a democracia de hoje é diferente da democracia da antiguidade e, ao mesmo tempo, a gente ainda consegue ter alguns elementos que faz a gente se aproximar como a maioria com poder para constituir e remover presidente ou representante. A igualdade entre cidadãos e a participação na vida pública são conceitos, conceitos elementos do conceito de democracia que faz a gente entender a democracia. E aí o autor do texto também fala que cada usuário, de acordo com suas crenças e tradições intelectuais, atribui pesos diferentes aos componentes do conceito. Ou seja, a gente interpreta um conceito, a gente aplica um conceito a partir das nossas experiências e do, nosso, do que absorvemos intelectualmente durante a vida. Então, a aplicação de um conceito depende da nossa visão e da, da nossa experiência. E ele continua falando que as diferenças acontecem não só por esses diversos componentes constitutivos, mas pelas interpretações, né? E que não há um fechamento definitivo para um conceito, ou seja, ele sempre vai depender da interpretação daquela pessoa que vai utilizar, né? E também continua falando que... Do mesmo jeito que eu utilizo um conceito a partir da minha visão, da minha experiência e das minhas crenças intelectuais, outra pessoa vai utilizar da mesma forma, divergindo muito provavelmente com a minha visão e com a minha experiência. Ou seja, é... a minha forma de aplicar um conceito provavelmente, possivelmente, vai ser contestado por outros usuários daquele conceito a favor. E a partir da, da ideia de um exemplar original, ele diz que essas disputas é, conceituais elas acabam sendo produtivas porque acabam desenvolvendo esse exemplar original, que surgiu, na verdade, como uma resposta ao relativismo. E que acaba caindo por terra, porque a existência, né, a, dessa desse ideal, dessa ideia de um exemplar original, de um conceito, ela teria que, para funcionar, teria que haver uma concordância onde todo mundo acredite que aquele conceito é igual, que ele surgiu de forma espontânea e de significação fechada, sem influência de interpretação de outras pessoas, né o que por si só já é contestável, já que aquele, conte aquele conceito ele é passível de discussão em diferentes âmbitos dos diferentes elementos que significam ele. Daí, diante disso, surgem duas versões. A versão historicista, que seria fraca, né? onde o conceito essencialmente contestado é estabelecido pela narrativa dos fatos, que revela, a trajetória do conceito nos diferentes contextos e épocas. Ou seja, a gente consegue entender como foi a evolução desse conceito até os dias atuais e como como o que aconteceu para hoje utilizarmos ele dessa interpretação que temos na visão de hoje. E temos a visão a versão da teoria política, que é considerada uma versão forte. Onde o conceito não é só historicamente contestado, mas também filosoficamente, porque ele dispensa o recurso da história do conceito como critério de explicação do seu caráter essencialmente contestado. Ele descarta a possibilidade de ter sido contestado ao longo do tempo para hoje ter uma significação. Né? Porém, isso cai por terra também, ele é uma... uma versão fracassada, porque quando o conceito é contestável, é o mesmo que dizer que ele, se, ele pode ser a qualquer, contestado a qualquer momento. E aí, ainda dentro da versão da teoria política, existe a bifurcação né, de uma perspectiva normativa que atentaria para o futuro e seria... Um, o que daria um contorno ético e uma organização política das sociedades atuais, formulando né, uma tese, e da perspectiva histórica, né, que seria a desnaturalização dos conceitos herdados. E aí, migrando para essa versão, essa perspectiva histórica, o autor do texto diz que é baseado num historicismo falacioso. Porque o esclarecimento das disputas envolvendo os conceitos essencialmente contestados só pode ser alcançado quando se explora a conexão entre o normativo e o histórico. Só que Gale, durante o desenvolvimento do seu ideal, da sua ideia de exemplar original e de conceitos essencialmente contestados, ele se apoia muito em palavras como desenvolvimento. E crescimento, que dá a entender, dá para ver um, uma crença num processo de progresso ou de evolução, né? E aí, isso acaba revelando é, um pensamento atrelado ao historicismo. E aí, né? o historicismo, ele, ele é baseado nesse conceito de evolução, de progresso, de sempre caminhar para o aperfeiçoamento. Porém, independente do, desse processo de evolução, não há nada que, que confirme que o entendimento do conceito atual de como a gente interpreta ele hoje, é melhor do que como era no passado. Ou vice-versa, pode ser que um conceito do passado possa ser entendido como melhor do que o de hoje, só que ambos não são possíveis de acontecer porque não temos como afirmar isso. Né? E aí a história na teoria política ela consiste na recuperação do passado no uso mais rico dos conceitos que a gente emprega no presente, ou seja, a gente busca no passado a significação desses conceitos e porque utilizamos eles hoje, atualmente, no nosso dia a dia, que muitas vezes utilizamos sem saber como surgiram. Daí, esse ideal de historicismo, né, pautado na evolução, no aperfeiçoamento, que era no que se baseava Gayle, né? na sua crença, ele, apesar de é, o que estava por trás das ideologias políticas nacionalistas, era uma visão evolutiva passável, passível, de contestamento, né? porque é um momento que surgem Meio de destruição em massa e os totalitarismos, totalitarismos, como fala o autor do texto. Daí, a partir desse momento que essa visão evolutiva é contestada, ocorre uma mudança, que é o historicismo desenvolvimentista, que é o que Gale acredita, passa a ser o radical porque não há um caminho que leve à perfeição né visto que a evolução ela é contestável e aí passa -se a se entender né é, por essa desse historicismo radical que o que acontece na verdade é a existência de um fluxo de acontecimentos que Surgem dos resultados dos contingentes de embate. Ou seja, não há como continuar é, uma linha de aperfeiçoamento. Né? E aí, o autor do texto, Ricardo Silva, ele termina falando sobre uma uma fala de Nietzsche que ele diz que todos os conceitos em que o processo inteiro se condensa semioticamente se subtraem à definição. Definível é apenas aquilo que não tem história, ou seja, todos os conceitos ao longo da história vão ser naturalmente interpretados ou usados de forma do interesse daquele que usa, não há como definir, não há uma definição única para um conceito que é formado por vários componentes particulares, vários elementos. Contestável. E aí passa -se a se entender, né, é, por essa desse historicismo radical. Que o que acontece na verdade é a existência de um fluxo de acontecimentos que surgem dos resultados dos contingentes de embate. Ou seja, não há como continuar é, uma linha de aperfeiçoamento, né?